0: Podplay.
1: nu samarbetar vi med Podplay, en ny podcastplattform där du hittar vår podd och en massa andra poddar och det är helt gratis att lyssna på nu finns alla avsnitt för hela säsongen att lyssna på bara på Podplay. där finns bland annat avsnittet med mansjuren så får du hjälp och även avsnittet min mamma är en psykopat så gå in på podplay.se eller lyssna i appen Podplay. Och det här är del två av berättelsen Älskade Narcissist.
0: För han par ut och ska börja till att försöka sticka därifrån. Han försöker inte ens, han hinner inte ens bli rädd för vad som har hänt eller vad han har gjort. Han bryr sig inte. Det är det här som gör att jag tror att han inte bara är narcissist, han är också psykopat. För han har ingen medkänsla, medkänslig empatiförmåga överhuvudtaget. Börja ringa tjejen i den där situationen.
1: Hej och välkomna till Älskade psykopat. I den här podden möter vi män och kvinnor som anonymt berättar sin historia– –eller erfarenheter som de haft med en psykopat eller narcissist. Det kan vara inom en kärleksrelation, familjen, vänskapsrelation eller på jobbet. Och vad är egentligen en psykopat? Ja, det kommer vi ta reda på här. I Älskade psykopat får vi höra verkliga berättelser som annars sällan får ta plats. Det här är en podd som berör på djupet och som jag hoppas både kan hjälpa, stötta och förändra. Jag som gör podden heter Emily Olsson och jag jobbar som journalist och är även diplomerad relationsterapeut. Och det var ur en egen erfarenhet som idén till den här podden föddes.
0: Och då fick hon ett psykbryt och så bara, ah, det här kan inte vara sant, ring honom och säg att han ska komma ut nu på en gång. Så jag ringer honom och jag tror att han egentligen har uppfattat läget redan. Eh, så jag det du, jag står här med någon som säger att det är din flickvän. Hon vill att du ska komma ut. Och det vill nog jag med. Och, eh, så han kommer ut. Vi står bredvid varandra. Han går förbi mig som om jag inte fanns. Tar henne i armen, kallar henne baby. Kramar om henne. Hej baby, hur mår du? Alltså jag är som luft. Och hon säger, ja den här kvinnan säger att hon är din flickvän. Och då så berättade jag, nej du sa att du är hans flickvän. Och då sa jag, det är jag med. Va? Och han tittade fortfarande inte ens på mig. Jag har aldrig haft sex med henne eller gjort någonting med henne. Och sjuksköterskorna stod ju med liksom jättestor ögon. Han hade precis stått och sagt att jag är hans fru. Och rösterna började höjas. Folk i väntrummet började uppmärksamma det här. Väktarna började komma närmare. Och jag kände så här, nej men Gud. Jag, jag, jag förstod verkligen vad det var för situation jag befann mig. Och bara så här: Ska jag nu bara vara tyst och tolerera och acceptera att han har just förlöjligat mig, sårat mig något så jävla fruktansvärt för att skydda honom i den där situationen? Nej, det kan jag inte. Så då så sa jag bara. Är det här, den här tjejen som du sa, att du har lämnat för min skull, när du och jag var i i det här andra landet? Han började ju vrålskrika till mig och påstod att jag ljög och kallade mig fula namn och verkligen förnedrade mig. Men hon sa, va? Var du med honom i det här andra landet? Och det var ju det jag ville att hon skulle få reda på, för jag kände att, jag är klar här, jag kommer inte stå kvar här längre och, t- och stå ut med de här förnedringarna men jag ska ha sagt det här liksom, innan jag går så då sa jag bara rakt upp en, ja, jag var där åkte du hem med honom på flyget jag var med honom på flyget jag bodde med honom, vi delade säng vi var där som ett par, vi hade sex och sen gick jag hon började skrika, han började skrika och han började komma efter mig och en sjuksköterska följde med mig till dörren ute i garaget och hon sa bara, bra gjort du för förtjänar bättre. Och då sa jag, kan du göra mig en tjänst? Stoppa honom från att följa efter mig för bilen står ungefär hundra meter bort här från Det är den enda bilen i hela garaget. Ja, det fick säga, sa hon. Och på vägen till bilen så skrev jag, dö. Och sen kopierade jag det ordet 50 gånger. Lade in i ett enda sms, skickade det. Han ringde, jag svarade inte blockerade Och åkte därifrån, körde hundra meter bort, stannade och fick ett nervkollaps och bara grät. Alltså det var så fruktansvärt. Jag har aldrig blivit så kränkt, förnedrad och sårad i ett och samma. Och just det här med att den här tjejen, vi hade ju ändå träffats nu i, när var det här? Det var ja, men ett halvår in i relationen. Jag har varit och rest med honom. Jag har gjort tusen miljoner saker för honom. Jag har även hjälpt honom i det här laget. Med att skaffa fram pengar till hans sjuka dotter. Ja det var helt sjukt. Det var verkligen helt sjukt. Och då kan man ju tycka. Och det är det här som egentligen jag inte kan förstå. Att det borde ha varit det absolut sista som hände mellan oss. Man, borde, man kunde ha tyckt att det är redan då första gången borde ha varit det. Eller... Det här som hände när vi var på resan. Men definitivt det här. För det är något som jag inte klarar av. Och det handlar inte bara om att det är min gräns. Med otrohet eller att ha en annan kvinna. Utan jag klarar inte av det känslomässigt. Jag klarar inte av det. Jag går sönder verkligen. Men det värsta i den där situationen var inte bara det. Utan det var ju att. Det var inte ens jag som var hans kvinna. Vilket jag hade trott. Det var ju hon. Jag var älskar innan. Så. Hon skrev en massa till mig och jag lät henne få precis svar på allt hon bad om samma natt. Hon hade också gått ifrån honom då. Han var ju blockerad. Men vad jag inte visste då och också någonting som min psykolog senare lärde mig. Det var ju att hans vänner inte är mina vänner. En narcissist har alltid en krets omkring sig som utför hans ärenden. I narcissistens språk kallas det för flying monkeys. Det visste inte jag. Jag blev väldigt röd när hans vänner började ringa mig. De ringde och pratade mig timmar efter timmar om det som hade hänt. De var arga på honom och de var ledsna för min skull. Den här mannen som ringde mig började ringa mig hela tiden. Han började även så här kontrollera att jag hade ätit, att jag sov, att jag tog hand om mig. Alltså verkade jättemån om mig. Men det var också den mannen som veckor senare lurade mig till att gå och träffa honom. Jag hade ju vant mig att prata med honom och jag släppte ut allt vad jag kände och tyckte om honom. Och att jag var väldigt ledsen och att jag egentligen tyckte ju jättemycket om honom. Och han menade att jag kunde väl fortsätta vara med honom. Visserligen har han en tjej men om jag kunde tolerera det och även hon och så vidare. Men det kan jag inte säga. Jag. jag kommer aldrig klara det. Jag vill inte klara det. Jag tycker inte att det är rätt. Man gör inte så. Ja, nej men då blir det ju så här. Ja, och då får det vara så här. Men senare så menade han att mitt ex då som faktiskt hade motblockerat mig också då, han var ju såklart arg för att jag hade berättat alla detaljer för den här tjejen. Jag hade även skickat bilder och sådana saker. Det enda jag inte sträckte mig till det var att hon ville se våra sms-konversationer och det kände jag nej. Hans och min relation är fortfarande han som min relation. Den har jag ingen skyldighet att lämna ut till någon annan för att göra... Andra hans tolkningar på dessutom. Så att, eh, efter ungefär 3-4 veckor så övertalade den här vännen mig att skynda mig på dessutom. Åk till honom, han vill så gärna träffa dig men han har inga pengar just nu, han kan inte ringa själv. Och eh, han har bett om att jag ska be dig komma, han vill, han vill ha tillbaka dig, han älskar dig, la 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 hade jag haft tid att tänka så kanske jag inte hade gjort det här. Eh, för att jag brukar, jag tar tid på mig när jag ska ta in omvälvande saker. Och när jag inte får den tiden, då går jag på autopilot. Och då blir det fel. Han stressade med så skyndar han, väntar där och där och, och så vidare. Så till slut så satte jag bilen och bilen åkte dit. Det var bara det att han hade sagt en annan version till honom. Så han trodde att jag kom med en annan anledning. Och när vi jämförde våra, alltså det blev ju bara ett bråk. Men, vi hade ändå börjat prata. Så även om vi skildes då, osams, så hade vi börjat prata. Och sen började vi prata mer. Och jag höll mig på min kant tills jag fick bekräftelsen om att de inte längre var ihop. Och så började vi träffas igen. Och helt plötsligt så började han vara hemma hos mig jättemycket. Han började sova hos mig. Han fick ett jobb. Och jag som var så himla glad för hans skull att han äntligen fick ett jobb. Jag ville ju stötta honom. Hjälpa honom att komma in i rutiner och så vidare. Så jag körde ju honom till hans jobb. Såg till att han hade mat. Jag, jag till och med tog min dator för då hade världen börjat öppna upp lite grann. Så jag satt mig på kafeterier och jobbade i närheten av honom. Så att jag snabbt kunde komma dit.
1: Kunde du känna dig harmonisk och lycklig att du var tillbaka med honom? Alltså, Frågan är jättebra ställd. An- anledningen till
0: att jag tystnade är för att om jag ska svara rakt upp och ner så kan jag bara säga att jag vet inte. Jag vet inte vad jag kände. Och det var väldigt mycket så. Jag tror att jag hade redan tryckt tillbaka så mycket. Mitt alarmsystem var på egentligen. Jag har ett ganska starkt sådant. Men jag tryckte bort det. Någonting gjorde att jag ville vara med honom. Bara jag fick vara med honom. Utan att han var med någon annan. Jag ville också hjälpa honom. Och nu fanns det ju dessutom. Nya möjligheter som skulle kunna förbättra. Jag blev. Smickrad av att han ville bo. Hemma hos mig. Vi var ju nästan som att vi bodde ihop nu. Han bodde ens med varje natt. För han var ofta även och tog hand om sina barn. Sa han i alla fall. Men. Nej, jag vet inte. Jag tror att jag. Visste att det här inte var bra, men inte ville lyssna på det. Om jag ska vara jätteärlig, och det vill jag väldigt gärna vara. Jag har haft otroligt mycket skam, både då och senare, för att jag har stannat kvar. Jag har också upptäckt att jag har gått in i, kanske det som det hela handlar om, jag har läst mycket. För jag märkte ju att orden gav mig väldigt mycket så att jag kunde komma framåt. Och någonting jag har läst om är normaliseringsprocessen. Eh, och att när jag liksom har börjat acceptera eller förlåta eller gå tillbaka. Så blir det som att just den typen av beteende hamnar i någon annan plats. Den blir acceptabel på något sätt. Vilket han också lärde sig. Så då var inte det värt att bråka om mer. Och jag vet att jag såg på människor ibland när uppståndelser skedde just när han drack och sådana saker och började de här konstiga beteendena. Han kunde ju uttala sig om mig på ett väldigt kränkande vis. Men jag visste ju att så här är det när han är full. Det där kommer inte att vara kvar sen när han är nykter. Men för människor som aldrig hade hört det, de trodde ju att jag hade tappat förståndet. Och det kunde jag bli väldigt ledsen över. Det är framförallt det som jag kände mig kränkt av- Andra människor såg på mig som om jag var totalt blåst. Men jag visste ju att det inte var någon mening med att börja bråka med honom. För det skulle ju leda till ändå värre saker. Så det ledde till att andra bråkade med honom för vad han gjorde mot mig. Och det brukade göra att jag kände sig, men gud, är det så här illa? Folk blir helt vansinniga medan jag själv står helt lugn. Hur kommer det sig? Normaliseringsprocessen, gissar jag.
1: Kunde det skrämma dig att du... Att deras reaktioner på det här var så långt ifrån det du kände. Verkligen. Men det,
0: var, det väckte ju också mitt så här, hallå, vakna. Om, och och jag brukade, då brukade jag liksom tänka igenom, vad är det jag egentligen blir utsatt för? Är det här verkligen okej? Okay? Men sen så, jag följde ju alltid tillbaka. Jag ska dra en sak som jag inte gärna vill gå in i djupet i, för det är alldeles för smärtsamt för mig att prata om. Som också var en otroligt stor, mörk del av vår relation och som även fick den till slut att få mig att lyckas fly från honom. Redan på den här resan hade han som sagt uttryckt ett önskemål om att vi skulle ha tre kanter. Jag är absolut inte en... När det gäller sex så är jag inte... Jag har inte massa förutfattade meningar om människors sexuella behov. Så tanken i sig kanske inte är främmande. Men jag vill inte göra det. Egentligen det är inte något jag behöver göra. Och framförallt inte med någon jag faktiskt älskade vid det här laget. Jag blev också ledsen som sagt. För att han ville göra det med sen man. Ha sex med mig. Jag kan säga att. Eh, ja, eller rätt sagt jag kommer till det alldeles strax. Till slut efter jättemånga gånger som han chattade Och övertalade. Och tjafsade. Och bjöd in flera personer. Så gick jag med på det. Jag vet inte varför egentligen, för jag ville inte. Jag tror att det var ganska tydligt att jag egentligen inte var mycket bekväm med det heller. Men jag kände att jag gör det för hans skull, för han vill ju detta så himla mycket. En gång och aldrig mer. Och det var på den där resan. Och då gjorde vi det. Det var typ sista kvällen tror jag. Jag hade absolut ingen glädje av det. Det var fruktansvärt jobbigt. Jag genomled det tills det var över. Jag kunde notera att han blev väldigt triggad Han la in en extra växel själv eh, i hans del, så att säga. Och i den där väldigt absurda, abstrakta situationen så sökte jag mig jättemycket till honom. Jag ville egentligen fly ifrån den andra personen och bara vara nära honom. Och hoppades att han inte skulle vilja att jag skulle vara med den andra. Dagen efter kände jag att jag ville kräkas jag mådde så illa över att jag hade gjort det här. Jag, ville, jag ville, bara det ogjort. Kände mig billig, luder, utsatt. Och han var precis som vanligt. Det fanns inte en reaktion hos henne. Han tyckte att jag var löjlig som överdramatiserade. Och sen var det ju det här att när vi kom hem så ändrades ju hans beteende. Vilket ju också senare visade sig bero på att han ju faktiskt hade börjat träffa den här tjejen igen. Så... Ja, det blev ju inget mer av det där. Men när vi sen började träffas igen och han flyttade hem till mig, då började det där igen. Då började han tjata, han började liksom visa ännu mer av sina abstrakta sexuella behov. Tittade mycket gärna på porrfilmer, vilket inte jag alls är intresserad av. Han har vid flera tillfällen kombinerat med att tjata, övertala, tvingat mig att ha sex. Med en tredje person. Det har varit lite olika vid varje situation. Vid två av tillfällena var det hans nära bekanta. Vid ett av de tillfällena jag grät, jag slogs, jag skrek, knuffade bort personen. Det kunde inte ha varit tydligare att jag inte ville vara med om det här. De höll på i fem timmar. Jag hade blåmärken på hela kroppen efteråt. Jag utsattes för enorm förnedring. Så fort jag inte ville eller när jag försökte skydda mig från den här så fick jag höra att jag var tråkig han skulle gå därifrån och leta upp någon annan som var roligare jag hade fortfarande en inneboende som jag försökte skydda så att inte hon skulle märka något kvävde, liksom skrik ibland alltså, ja, jag kommer inte gå så mycket djupare än så här, men det kanske pratar för sig själv att det det är helt fruktansvärt, det är en av mina absolut svåraste minnen som jag knappt vågar titta på själv
1: Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och följ sen deras instruktioner. Sen hämtar Anyfin upp din kredit eller avbetalning automatiskt. Om Anyfin kan ge dig ett erbjudande så får du det via e-mail. Då kan du se över erbjudandet i lugn och ro under sju dagar- och jämföra med din nuvarande ränta och månadskostnad. Om du väljer att acceptera erbjudandet- betalar Anniefin av din gamla skuld och du betalar till Anniefin framöver. Så, om du har befintliga krediter- ladda ner Anniefin och skicka in en ansökan och se vad de kan erbjuda dig.
0: Ny säsong
1: av Robinson på TV4 Play.
0: Hetta, storm, hunger... något kakao, hörde på poddle. Därför Under den här tiden hade jag börjat träffa den här psykologen. Och när det hände, den sista gången det hände, då kände jag att jag klarar inte av det här längre. Den gången blev jag dessutom ditlurad. Jag hade ingen aning om, liksom förra gången. Eh, och sen bara förväntades det av mig att jag skulle göra de här sakerna. Och när jag väl är i en situation så är jag ännu svårare att liksom ta mig därifrån. För att jag är så rädd för hans älska aggressivitet. För mig är det otroligt skrämmande när han blir arg. Det var skrämmande på så många sätt. För han gjorde allt. Han hade ju redan vid det här laget kartlagt mig och alla mina svagheter och allting. Och använde sig. Ju mer arg han blev desto värre skadade han mig. Antingen med handlingar, sårande eller fysiskt på något sätt. Now, han, han slog mig inte. Han har knuffat mig. Han har varit hårdhänt sexuellt ibland. Mer hårdhänt än vad som är rough sex om man säger så. Men han har inte slagit mig fysiskt. Eh, men han har varit väldigt brusk. Liksom. Men det är jag kanske mindre rädd för än egentligen det psykiska våldet. Den här andra gången, då visste jag att det här kommer inte hända mer. Vad jag än måste ta mig till. Vilket innebar att jag återigen, jag har läst om det också, fly, fäkta eller spela död. Jag spelar död. Min själ lämnar min kropp. Min kropp får vara kvar. Den kan bli hel igen. Jag eh, tog mig därifrån med honom. Han eh, var helt galen i bilen också. Det tog flera timmar innan vi faktiskt kom hem. Han somnade. Själv gick jag in i badrummet, Vettade av ansiktet och satte mig direkt i ut med mitt jobb. Och vad som vanligt. Jag hade inget annat val. Sen gick jag ut med hunden. Och när jag kom tillbaka, då stod den här tjejen utanför min bord. För numera stod han skriven på min adress. Och jag kände mitt hjärta bultade och tänkte så här: ja, vad fan gör jag nu? Jag ville ju säga det här att han var där uppe. Hon stod och tittade rakt. I den riktningen där han låg. Tre meter bort ungefär. Men jag visste att jag inte kunde säga det. För jag visste att då kommer han förstöra mig. För alltid tid och framtid. Så jag sa bara när hon frågade om han var här. Eh, att du och jag kan inte prata. Jag hade inte ens. klarat inte av att säga nej han är inte här. Men jag kunde heller inte säga att han var det. Och hon försökte se på lite ah, det här. Men en kvinna till en annan. Och jag tänkte aldrig livet. Du och jag ska inte ha den kontakten. För att. När jag hade berättat allt för henne, sanningen, så skrev hon till mig några dagar senare och kallade mig för att jag var psykisk sjuk och hade ljugit om en del och en del andra. För att han hade ju ljugit ihop en historia till henne som egentligen var helt makalös. Det gick inte ihop med alla bilder och allting jag hade skrivit till henne och det tror jag att hon egentligen visste själv också. Men hon var kanske ändå värre där än vad jag var låst i hans fångenskap, jag vet inte. Jag tog mig runt huset, gick in en annan väg, jag hoppades att hon inte skulle stå vid porten, gick upp, sa till honom, nu får du lägga sanningen på bordet. Jag skiter i vad den är, men jag vill att du säger sanningen. Är du tillsammans med den här kvinnan eller inte? Hon stod alldeles nyss för mitt fönster. Och var på såklart sa så att han, de inte var det, han kunde inte för sitt liv förstå hur hon kunde påstå sånt och att hon är skev i sin hjärna eller, och så vidare. Och egentligen var det bara det jag ville höra. För jag kunde inte bara lämna situationen utan att ha sagt det där. Som att jag skulle acceptera det. Sen ville han att jag skulle köra tillbaka honom till den här vännen vi hade varit hos. Och jag kände aldrig mer kommer jag att sätta min fot där inne. Så då sa jag det. Jag kan köra dig dit. Men jag har ett möte. Och det var hade jag också. Till min psykolog. Och när jag hade släppt honom. Jag gav honom en kram. För jag visste att det var sista gången jag kommer se honom. Och så sa jag att han om mig. Och sen gick jag. Och sen åkte jag till min psykolog och min psykolog sa Jag brukar aldrig vara direkt till mina patienter. Men nu måste jag säga en sak till dig. Vare sig du har hunnit läsa igenom materialet eller inte. Du måste lämna han nu. Nu på en gång.
1: Den här veckan samarbetar älskade psykopat med Anyfin. Det är lätt hänt att handla saker på fakturan nu för tiden. Ett knapptryck bort och trycka köp nu, betala sen. Väldigt enkelt. Sen när fakturan kommer så kan man inte betala den och upps så får du börja betala ränta. Ibland upp mot 20% i ränta. Det är nämligen så att många tror att de inte kan göra något åt räntan för sina delbetalningar och kreditkortsskulder. Du kan alltså ansöka med flera lån och krediter på samma gång för att se ifall du kan sänka dina månadskostnader ytterligare. Dessutom så får du alla betalningar på en faktura vilket gör det lättare att undvika påminnelseavgifter och flera fakturaavgifter. För att ansöka så behöver du logga in med mobilt id i appen och sedan följa deras instruktioner. Därefter hämtar fin upp din kredit eller avbetalning automatiskt.
0: Och du ska göra så här, du ska inte bara blockera honom, du måste blockera alla hans vänner. Och du ska inte skriva något långt meddelande, men du ska skriva ett meddelande. Du ska säga, jag kan inte vara med dig längre, det här är mitt hej då. Och sen ska du göra det av med allt som har med honom att göra och hålla nollkontakt. Och exakt det gjorde jag. Och när jag hade gjort det så satte jag mig ner och kunde knappt andas. Alltså den första månaden var en enda mardröm. Det var så mycket tankar och känslor inom mig också för att inte ha fått säga hur jag har mått över allting han har gjort mot mig. Att inte ens möjligen få förlåt. Utan bara vara tvungen att lämna det där heden och faktiskt praktiskt taget fly därifrån. Han försökte nå mig några gånger. Först genom olika Facebook-adresser som jag inte visste fanns. För jag hade verkligen blockerat alla. Och varje gång det hände så fick jag en panikattack. För att innan jag hann komma på att jag måste inte svara. För det var, i mitt huvud ringde, ringde det bara en klocka. Vad ska jag säga, vad ska jag säga, vad ska jag säga, vad ska jag säga. Och så bara, pff, så här. Och ing, det fanns inte en hjärnkäll som fungerade. Och så försökte jag börja komma på olika formuleringar. Tills jag kom på att säga, om jag svarar. Om jag svarar. Okej, okay. jag behöver inte svara nu i alla fall. Jag kan vänta lite. Och så gjorde jag. Och så insåg jag att i och med att de skickade via min messenger. Som inte släpper igenom utan att jag godkänner. Så visste de egentligen inte om jag hade läst. Så därför kunde jag heller inte blockera personen. För då skulle de ju förstå att jag hade sett det. Så jag bara lät det vara. Och så pratade jag med min psykolog. Och så hade jag liksom t- säkert två, tre dagar framför mig. Som jag bara mitt hjärta bultade. Innan jag till slut landade. Nej, jag ska inte svara. Det bästa sättet att skydda mig är att inte svara och bibehålla nollkontakt. Men jag ville, alltså jag gick sönder, jag ville skrika, jag ville springa till honom de här gångerna. Alltså. Det var otroligt jobbigt att hindra sig från att gå tillbaka. Fruktansvärt. Gå tillbaka, det var inte riktigt den tanken, utan det var mer att jag ville bara säga alla de här sakerna som bara satt fast inuti mig. Det tog ungefär fyra månader innan jag började märka att jag började bli en annan person. Grejen när man är i en sån där situation, det är ju att man... Man märker inte själv att man har blivit förändrad- förrän man börjar förändras igen. Och då började jag så här- vad är det som händer? Nej ja, men vänta, det här känner jag igen. Och så upptäckte jag att- ja, men det är ju jag. Det är ju jag som håller på att komma tillbaka. Den här personen känner jag. Det var ju ett jättetrevligt besök. Och sen började jag successivt- bli mig själv mer och mer och fick tillbaka. Alltså jag vill bara säga det här. Känner man mig- Så kommer man inte tro att det här är möjligt. För jag är den mest tydliga, strukturerade personen. Skiljer på rätt och fel istället för person och person. Jag, Jag står upp för orättvisor enormt mycket. Men då är ju då frågan, så varför gör man det här? Alltså den frågan har snurrat i mitt huvud om och om och om igen. Och det blir också otroligt pinsamt. Att man gör det, vilket har gjort att jag har skärmat av mig från alla mina egna vänner. De jag egentligen hade kunnat tagit stöd av. Jag har alltid befunnit mig i hans miljöer. Eller i underläge i mitt hem där det funnits en inneboende. Eller medan jag kör och skämts för att tala om för människor. Utom min psykolog. Och det är hon som... Jag vet inte om jag hade levt utan henne, faktiskt. Så hon var med mig hela vägen. Det tog sju månader innan jag hade någon kontakt med honom igen. Och enda anledningen till att jag tog kontakt med honom då, det var för att han flyttade inte sin adress. Och det fortsatte att komma brev och brev och brev och det var ju i princip bara från myndigheter, polis, eh, tingsrätten, kronofogden och jag liksom kände, men byt adress.
1: Vad berodde det
0: på, trodde jag att han inte bytt adress? För att han inte hade någonstans att byta den till. Han kunde ju inte byta tillbaka den till hans barns mamma för hon förlorar ju bidrag på det. De, de hade ju flera mindre barn. Sen kom det ett meddelande från en person. Jag visste vem det var, men jag kände inte honom väl. Och det var obehagligt. För det handlade om en skuld som han hade lånat ut pengar till honom. Och att när han skulle betala tillbaka det så hade han slutat svara. Varpå han söker upp mig, berättar det här och frågar om jag vet vart han kan hitta honom. Men han är också och skriver... Alltså det är inte som att jag kommer att begära pengarna av dig. Och för mig blev det jättekonstigt att han skrev så. Varför vill jag inte säga det? Det är väl en självklarhet att du inte ska be pengar av mig, eller? Och så tänker man på alla de här nätverksbrotten och vilka, vilka typer av människor som han faktiskt har omkring sig. Vad vet jag om vad han lånar för pengar och av vem och vad, vilka de kommer kräva dem av? Och då började jag känna att jag måste få bort den här adressen från aha, honom från min adress. Först försökte jag kontakta Skatteverket för att be dem om hjälp. Ja, de kan hjälpa en. Processen tar ungefär ett år. Förstår hur mycket som skulle hända på ett år. Sen kom jag på att han faktiskt hade lämnat en förefylld ansökan om flyttändring. Som var underskriven och allting. Så jag fyllde bara i den. Med eh, den tidiga adressen han var på. Alltså hans barns mamma. Han själv hade ju skrivit under den och sina uppgifter. Och skickade in den. Men det blev tvärstopp. För när hon fick den uppgiften så kontaktade hon Skatteverket och sa nej, han bor inte här. Så då fanns det bara en väg kvar. Och vid det här laget så, och det här är någonting som jag verkligen vill förmedla nu. För jag kunde inte ha varit mer säker på att jag var helt över honom. Jag hade återgått till mitt liv, jag hade fått ordning på min ekonomi igen. Mitt liv var precis som det var innan jag träffade honom förutom att pandemin hade släppt. Därför vågade jag ta risken. Så jag tänkte att ah, jag blockerar upp och jag skriver ett sms. Och jag skriver ett sms. Jag var, hade ett meddelande om saker som jag hade velat få sagt under en väldigt lång tid. Som inte var liksom hårda, skarpa eller skulle skapa något bråk. Utan mer bara få ur det ur mig. Som inte behövde något svar. Det la jag in och sen avslutade jag det med att säga och nu är det dags för dig att ta bort din adress ifrån mig. Ja, gör det. Du kan skriva att jag kan hämta ut posten där som jag hämtade ut förut. Han hade haft någon postutlämningsställer i stan någonstans. Mm. Det funkar inte så, skrev jag. Dessutom är det inte posten vi pratar om. Det är vart du är folkbokför någonstans. Det är två olika saker. Du måste själv kontakta dem. Jag kan inte göra det åt dig. Och då börjar han säga, ja, ah, men du kan ju säga så här. Och så liksom blev det en så här diskussion. Tills jag liksom, vänta, stopp. vad händer vi pratar med varandra som om ingenting har hänt. Och om du nu tänker... Tycker du inte att du ens ska fråga hur jag mår? Eller varför jag har försvunnit i sju månader? Och så blev det känslomässigt. Och då gick ju allt det här igång. Och risken är ju... Och det här tror jag också är jätteviktigt. För att mitt sätt att hantera... Svåra situationer och svåra känslor... Går ända tillbaks till min barndom. Det är att undvika det. Det har också gjort att jag hamnar i PTSD- Posttraumatisk stresssyndrom. För när man inte jobbar med känslan, då stannar den kvar. Den försvinner inte. Men för mig är det för stor skräck att ha den framför mig. Jag klarar inte av att hantera det, så jag springer ifrån den. Så vad som förmodligen hände där, det var att i och med att vi började konversera så väcktes de här undantryckta känslorna till liv. För de var lika dana fortfarande. Jag hade ju fortfarande det där behovet att säga de här sakerna. Framförallt det här fruktansvärda med de sexuella övergrepperna. Så det var det första jag tog upp. Och sen, jag vet inte, vi, vi pratade i telefon och jag förklarade vad som behövde ske. Men jag insåg när jag på att jag måste kontakta honom igen. För att han vet inte hur man gör det här. Och så hade jag liksom ont i magen fast här gå. Jag hade ingen plan längre. Jag, jag gjorde ingenting. Men han började ju höra av sig. Men vad hörde han av sig om? Jo, hans dotter var sjuk igen. Vid det här laget hade jag fått en känsla att den här sjuka dottern inte fanns. Det visade sig senare att hon gjorde det, men det spelar egentligen ingen roll. Där och då sa jag i alla fall, kontakta inte mig för sådana här saker. Jag skrev ett ganska argt svar till honom. bad honom för flyga och komma ihåg varför jag hade kontakt honom, vilket handlar om en enda sak. Sen tog det två dagar till. Och sen skrev han och liksom nästan bad på sina knän. Hej, jag vet att du kanske inte vill göra det här men jag vill ändå fråga. Jag har fått ett jobb idag och jag har ingen busskort eller några pengar att ta mig dit. Jag ska vara där om sig och så många timmar. Kan du snälla skjutsa mig? Och jag blev ju lika arg igen liksom. Men är det nå fel på dig? Varför tror du att du ska ringa till mig om sådana här saker för? Jag skiter väl i det och du gör mig otroligt kränkt att du kan höra av dig om det här. Men inte höra av dig i så fall och fråga hur jag mår. Det borde vara nummer ett. Om vi ska prata överhuvudtaget. Och så formade sig en diskussion. Ja men det är väl självklart jag vet. Eller jag vill veta hur det mår. Och jag har saknat dig jättemycket. Blöttan blir hit och dit. Och jag hade tänkt att vi skulle prata om det också. Ja inte medan jag kör bil. Ja och sen dröjde det inte länge. Så bestämde jag mig för att åka hem till honom. Och köra honom. För att jag ville få ut de här sakerna. Som jag inte hade fått sagt. Och ögonblicket som jag mötte honom. Så kände jag starka känslor för honom. Tänkte inte så mycket vad jag skulle göra med honom just då. Men återigen så här i efterhand så tänker jag. Hur kom det sig att jag inte kommer tänka på allt ont han hade gjort mig? Varför var jag direkt glad att se honom? Och då landar jag i samma sak igen. Att det handlar om. Det hade hänt för ganska länge sedan. Och eftersom jag trycker bort saker. Så känner inte jag av det längre. Utan jag känner av det som sker här nu. Och det var ju behagligt. Han låg. Jag låg. Det var trevligt att se honom. om Jag fick en kram. Han var rolig och skärm i bilen. Innan vi hade kommit fram så började han till och med, för det var ju sommar, så jag hade ju såklart en kjol eller en klänning på mig. Började han liksom smeka mig på benen och ville ha sex. plötsligt. Vi skulle hoppa in i en skog och ha sex istället för att åka till det där jobbet. Jag sa dock nej. Men, jag var frestad. Återigen, jag vet inte varför. Jag vet inte hur det kan, hur den delen kan fungera när Det andra borde ha varit starkare. Jag körde honom till jobbet, men vi kom också överens om att jag skulle komma efteråt, eftersom vi skulle prata sen. Och sen pratade vi, och sen hade vi sex, och sen började vi träffas. Och sen började allting om. Till en början var han ju jättehärlig och god. Och relationen med henne verkade vara över. Faktum är att den slutade i katastrof. Han blev ganska nyligen dömd i i rättegång för misshandelare. Och hon verkar ha flyttat till ett annat land. Vad hände då sen i fas två? Jag skulle konstigt nog vilja påstå att den var värre. Om det är möjligt. Det jag kan säga är att någonting som faktiskt jag lyckades skydda mig från det var de här sexuella gruppövergrepperna. Men det betyder inte att han inte försökte. Han har försökt många gånger. Och jag har fått utstå massor med skit för att jag har inte gått med på det. Han har istället krävt att vi ska ha sex framför en person vid ett tillfälle. Också en sån här grej som jag gick med på fast jag inte vill. Och då skulle du veta att det första samtalet vi hade, där säger han lova mig att du aldrig mer gör någonting som du inte vill göra. Men det går inte. För när man säger det till honom så accepterar inte han det. Han hittar bara olika sätt hur han ska försöka få dig att göra det. Och han har lärt sig dessvärre att jag blir rädd när han blir arg. Så han använder det väldigt mycket. Förnedring. Han förnedrar mig otroligt mycket. Jätteofta. Jag blir sjuk ledsen, det gör ont i hela min kropp alltså. Och ju mer tiden har gått desto mindre bra stunder har det bl- blivit. Jag har faktiskt kommit till ett läge, nu är ju inte det så himla länge sedan jag bröt upp sista gången, men jag har brutit upp, det är två månader sedan. Så det känns fortfarande ganska färskt och jag tror att skulle ni prata med mig om ett år, så kommer en hel del av det som sker nu- kanske se annorlunda ut- för att jag är fortfarande väldigt mycket i chock. Tillstånd, jag har inte ännu kommit i kontakt- med alla mina känslor. Jag befinner mig just nu i det här stadiet- där man liksom får ta minut för minut. Jag mår fruktansvärt dåligt.
1: Du har ju på något sätt ändå- är i ett läge att du känner att du fortfarande försöker- bli fri från honom? Ja, i
0: allra högsta grad- och det är en kamp eh, inom Bords. Därför att jag lämnade honom jag vill bara säga att den fas två pågick i åtta månader. Och eh, under den tiden så har det hänt vansinnigt galna smärtsamma, plågsamma sårande saker. Gång på gång på gång på gång på gång på gång. På gång. Till slut har det varit så intensivt att Det bara rullar på därför att du hinner inte ens bearbeta en grej innan nästa händer. Och jag är så uppslukad av hela hans liv. Han har liksom infiltrerat mig i sitt liv så
1: att jag levde hans liv, inte mitt. Finns det något exempel du kan ta, jag förstår det är många situationer, men något exempel som du särskilt minns från fas två som var väldigt plågsamt?
0: De första två månaderna ungefär skulle jag säga att det hände saker. Men det hände mer bra saker än dåliga saker. Under de gångerna då hade jag fortfarande ganska mycket kontroll. Och det var ju min inställning. Den här gången ska han inte få mig tyst. Så jag sa ifrån och det ledde till bråk. Och i de bråken sa jag tack och öja. Blockerade och gick. Och i det här laget så hade han ju lärt sig. När jag blockerar så försvinner jag. Och av någon anledning så fick han panik av det. Han gjorde allt möjligt för att få tillbaka mig i de lägena. De första gångerna kanske jag inte blockerade ner helt. Och då började han helt plötsligt prata. Och förklara varför han gör som han gör. Och varför han beter sig som han gör. Och där jag insåg att det fanns vissa saker som triggar honom. Som absolut inte egentligen var nödvändiga. Och jag började liksom säga, okej, okay, men det här var ju faktiskt till och med realistiskt, logiskt. Det här kan jag förhålla mig till. Då gör vi så här istället då. Ja, och så gjorde vi det. Och så gick det ett tag. Och så kom nästa grej. Då var det kanske någon form av förnedring eh, inför folk. Han drack ju väldigt mycket, fortfarande. Och... Eh, för varje gång någonting blev värre så blev ju också min reaktion större varpå jag lämnade honom igen och den gången kanske jag blockerade helt Det som i alla fall händer rent på den praktiska sidan det är ju att han får ett nytt jobb, ett fast jobb. Och återigen blir jag väldigt, väldigt glad för hans skull för jag tänker liksom fortfarande i den här banan att hans liv ska komma på rätt köl och om han bara liksom hittade den här normala livsrytmen så skulle mycket av allt det här skadade i honom kunna börja läka. Han kanske kan börja ändra beteende mot folk. Han kanske kan be om förlåtelse till alla de Han har skadat för jag vet att det är många före mig. Däremot så har jag alltid, alltid känt att jag har stuckit ut för honom. Jag har också känt att han och jag har en extremt stark personlig connection. Och den har ju hållit mig kvar hos honom. För jag har känt att jag fortfarande är knuten till honom men också kan hjälpa honom. Vart eftersom våldet har ökat och då pratar vi i första hand, psykiskt våld. Han kunde bland annat höja mig och sänka mig i samma mening. Gång på gång på gång. För att min känsla när han gjorde det, till exempel, det var ju att jag blev både smickrad och så var känslan, vad var det där? Var det där bra egentligen? Eller var det en kränkning? Men att jag accepterade gjorde ändå att han fortsatte ju. Och ibland... Eh, han drar sig också till sig folk, vill jag gärna säga. För att eh, det här behöver man förstå. Eh, för att förstå vilken situation jag hamnade i. Han har, han har en förmåga, han speglar andra människor. Det vill säga, han läser av vad han tror skulle funka för just dig. Han, ja, ett tag kan man tänka så här, ljuger han i allt? Nej, det gör han inte. Han använder kanske 10% av det verkliga- Resten anpassar han till situationen och personen. Så att det ska ge så bra effekt som möjligt, vare sig han behöver den här personen eller inte. Han vet kanske ännu inte ens vem det är. Men han läser av och så inser han att den här kommer falla för det här smickret. Han kan till exempel säga, tycker du också så? Gud, du är den första människan jag någonsin har träffat som tycker så. Du måste vara min bror och jag älskar dig och så kan alltså han är så här jättekraftfull och så han får verkligen en människa att känna sig särskilt utpekad. Och därför började jag också tänka, är det det jag har också känt? Han har ju kanske gjort samma sak med mig. Just det här som jag kände att jag är den mest speciella personen han har träffat i sitt liv. Men det kanske inte är. Jag vet inte, men det har fastnat i mitt psyke. Jag känner mig helt kopplad till honom. Jag tror att jag har hamnat i- det som man kallar traumabindning- medberoende. Det liknar Stockholmssyndrom. När man börjar liksom- fly för sitt liv- och när man inte kan det- så börjar man istället- tycka synd om den som utsätter den för faran. Det- och det kopplar mig så starkt till honom att jag- alltså det ska till så otroligt mycket för att jag ska lämna honom. När han- gjorde så här med andra människor, då kunde han till en början höja mig till skyarna också. Så att det var som att vi var en trio av världens bästa team. Men successivt så förändrades det där. Då började han höja den andra personen ändå mer, för det handlade i slutet om ett övertagande av den andra personen. Mig hade han ju redan fångat. Men för att få den där personen känna sig ännu mer speciell så började han nedvärdera mig inför den personen. För att den skulle känna sig att den är ändå viktigare än vad jag var. Fastän att han hade talat om hur viktig jag var tidigare. Och när han sen började utöva sin psykiska term mot mig med sina elakheter eller försöka tvinga mig till trekanter och när jag inte ställde upp och det eller, då började han, vad ska man kalla det för, kalla mig öknan behandla mig jätteilla, försöka förmå mig till saker jag inte ville framför den här personen och om den personen då försökte skydda mig då kunde han säga saker som att du vet inte hur ond den här kvinnan faktiskt är och, och det sjukaste av alltihop är det är jättesvårt att försvara sig mot det hur ska jag kunna övertyga någon om att nej men jag är inte ond och vid det laget så börjar ju den där personen tveka för han använder ju fortfarande 10% av verkligheten som den personen kan relatera till och så bygger han på med lögner runt omkring det så att av alltihopa blir att han blir ju tveksam. Och så vill han inte ta parti. Och så blir det ju obehagligt. Han vill inte vara i den där konflikten heller helst. Så då gör han ingenting. Så i själva verket så hamnar jag ännu mer illa till. Så i och med att han utövar det här och ser till att vi alltid är i miljöer där han har såna här personer omkring sig så var jag i konstant underläge. Eh, han var inte intresserad av att lära känna mina vänner och jag vågade absolut inte introducera honom där heller för att eh, de allra flesta människor när de träffar honom, han kan liksom inte ens dölja någon längre stund att han är så här vansinnig. Så folk börjar undra på en gång. Alla normal, de blir liksom, vad är det som händer? Vi har, det har varit en situation i tunnelbanan när han helt plötsligt har skrikit och bråkat mig för absolut ingenting. Men han gör det så våldsamt så att folk reagerar. Han kan skrika elaka saker, kalla mig hemska namn rakt i mitt ansikte. Jag som inte vill riskera att situationen blir ännu mer upptriggad säger ingenting. Människor som ser det här, och det här hände i tunnelbanan en gång. Det var en kvinna som bara flög upp, en ung kvinna. Stopp, vad fan håller du på med? Gå bort ifrån hennes ansikte, vad gör du? Och så började han där, ah, du vet inte hur dum i huvudet eller vad hon har gjort. Hon försöker att låta bli och ge mig mitt bankkort. Jag var så på väg hem med honom för att han skulle få sitt bankkort. Men för att jag inte gjorde som han sa. För det var därför han var så här, det här är en av hans bestraffningsbeteenden. Han ville egentligen att jag skulle vara kvar så att jag skulle betala. Men jag ville inte det. Så jag sa, jag åker hem. Han hade väl lyckats få sina polare att tro att jag skulle betala för hela gänget. Så jag sa, ni, åker, ni går ut bäst ni vill, jag åker hem. Och jag kommer ta tunnelbanan för jag har inga pengar till taxi. Så det var därför vi åkte till tunnelbanna. Och då var han skitförbannad för att jag inte stannade kvar. Ja, då ska jag hem och hämta mitt bankkort för han bodde vid det här laget hos mig på heltid. Jag sa, visst, absolut, inga problem. Och på vägen då så håller han på på det här viset. Den här kvinnan, hon gick verkligen i försvar för mig. Alltså jag, jag ibland försökte jag sända ut signaler till människor. Snälla, rädda mig. Bläs i mina ögon. Och hon gjorde det. Men det slutade ändå i kaos. För att vakter hade ju kommit. Så han fick inte vara kvar i tunnelbanan. Och jag vågade inte skita i honom då. För att då skulle jag få ännu mer skit. Så jag följde med honom. Så det slutade med att jag kom hem. Han fick sitt bankkort. Och sen kom han tillbaka tre timmar senare som ingenting har hänt. Ja, öppna dörren. För jag gav honom aldrig nyckeln. Hem till mig. Det här är bara ett exempel. Jag kan inte dra så mycket mer nu. Utan jag måste komma till den absolut farligaste, svåraste och hämskaste situation jag har varit med om med en person. Det har varit hans födelsedag. Vi har haft ganska mycket turbulens. Vår relation har skakat en del. Så pass att eh, jag hade bett honom att lämna mitt hem. Men vi var fortfarande och träffades. Det var både han och jag som vacklade och den gånger jag blockerade honom säkert lämnat honom tal gånger så tog han sig alltid igenom med andra människors telefonnummer, så jag visste inte att det var han och någonting har skapats under hela den här processen av psykisk tortyr, så att när jag hör hans röst så kan jag inte motstå det är därför jag måste blockera jag kan inte vara i hans närhet överhuvudtaget men just den här gången, då var det faktiskt jag som hade reknat så vi skulle ses på hans födelsedag vi sågs Nästa dag körde jag honom till jobbet, nästa, åkte också och hämta honom. Han ville fira med sina barn och så skulle jag komma efter det, absolut. Och sen så hörs vi, då låter det som att han är full. Och han säger, jag kommer snart ringa för det är snart dags att åka hem, han ska jobba nästa dag. Men så dröjer det ett tag. Under tiden så pratar jag med en gemensam bekant till oss som jag har känt innan det här. Men som hamnade liksom i samma situation och miljö som oss. Och jag ville ha ett snack med honom helt enkelt förklara. För vi kunde inte prata öppet inför honom. Att det liksom, jag är precis som förut men att det blir lite konstigt att prata och så vidare. Så vi pratade ganska mycket och länge och så där Han beskrev och berättade också att han hade gått ut. Han hade varit full. Eh, och mitt var rätt det när vi pratade så ringer han och säger kom nu. Och då var klockan kanske ett på natten. Då ska han alltså upp. Jag ska upp. Det är jag som gör, gör allt för honom. Eh, och fixar och fejar från halv sex på morgonen. Så jag åker dit. Hämtar upp honom. Eh, märker att han är lite onykter. Börjar köra hemåt. Och ganska snabbt säger Nej, för fan vad tråkigt det här var. Kör tillbaka mig. Jag är ju då van att han håller på på det här sättet när han är full. Jag har ju många gånger suttit och kört med honom i tio timmar på fyllan. För att han inte kommer till ro. Så jag tänker. Nej, jag kommer inte köra tillbaka. För det kommer slut med att han ber mig komma tillbaka en gång till. Och jag måste få sova. Så jag sa nej, vi har kommit halvvägs. Jag kommer inte vända. Och så kör vi vidare. Och så börjar han ringa en tjej. Som har varit involverad tidigare i våran relation. Men också hunnit försvinna ganska länge. Jag vet inte om något hade hunnit hända där. Men det har skett en konfrontation tidigare. Och det påstås att det inte har hänt något. Även ifrån henne. Men det var ändå väldigt många jobbiga scener med henne. Så att det stressade mig att han ringde upp henne igen. Um, och frågar vart hon är. Hon klickar. Han ringer tillbaka. Hon klickar. Och så håller på sådär ett tag. Och sen säger hon till slut vart hon är. Och han säger, ja ah, jag kommer dit. Och jag tänkte, är han helt jävla dum i huvudet? Skämtar du med mig eller? Alltså, vem gör ens en sån här grej? Jag sitter ju bredvid. Jag har precis haft dagen innan firat hans födelsedag. Jag har present till honom. Jag sitter och kör honom mitt i natten. För att han ska komma till jobbet nästa morgon. Jag är hans flickvän. Man gör inte så. Och så säger han. Ja, eller du kan följa med för att uh, vi ska ha trekant. Men den här gången ska det vara med en tjej. Han vet mycket väl att svaret kommer bli nej. Sen ändrar han sig. Och så säger han, nej släpp av mig. Jag ska ha sex med henne och en polare till henne. För jag vet att inte du ställer på det i alla fall. Men hon kommer göra det. Och jag tänkte så här: Uff. Du vet. Jag har sett den där reklamen och man bara, för öronen. Så kändes det ungefär. Andas lugnt, kör till macken, gör det du ska. Skit i vad han säger. Låtsas som att det inte hände om en stund går över. Ungefär så går i min hjärna. Så han ringer upp den här kompisen som vi träffade när vi var på vår andra, lite kortare utlandsresa. Och pratar med honom och jag kör igenom bilen en tvätt och vi tankar och sen åker vi och ska käka. Vi käkar. Sen börjar jag ringa henne igen. Och den här gången blev jag förbannad och upprörd för jag kände, shit, han har inte släppt det. Så jag börjar skrika till honom i bakgrunden. Och bara det här att jag skriker och har börjat göra det är också nytt för mig. Jag är inte en person som skriker. Eh, då hör ju hon mig och klickar. Och sen säger jag, jag kommer inte köra dig någonstans. Är du dum i huvudet? Nu får du faktiskt börja skärpa till dig lite grann. Fattar du inte att du sårar mig och börjar gråta allting? Liksom? Jag är ju jättesårad av vad han håller på med. Han skiter fullständigt i det. Han fortsätter och ringa henne. Och jag inser till slut han kommer inte sluta. Men jag kommer inte att sitta här snällt och säga, att ah, det är klart jag kör iväg dig till en annan tjej som du ska ha sex med. Och så säger han till slut, du kan släppa av mig precis vad som helst, det är ingen betydelse. När du väl stannar bilen så kommer jag ändå dra dit. Och då tänkte jag så här, ja ah, då ska jag släppa dig vad som helst. I skogen, och så får du gå. Så jag kör ut på motorvägen bort ifrån stan. Och vi kör en stund. Det är en hundra väg men jag kör 90, minns jag. Här ringer upp en gång till och jag blir skitförbannad och skriker till. Men sen så tänker jag, nej, skiter i dig. Nu kör du bara. Jag ligger i mittenfilen för att vara säker på att han inte ska kastas ut ur bilen sådant. För sånt har han faktiskt försökt att göra förut. Vi kommer en bra bit ut bortåt. Och början han väl inse liksom att jag är på väg ganska långt bort. Men till en början så tyckte han att det var helt okej. Okay. Så jag var liksom inte or- or- eller rädd eller osäker på vad jag gjorde. Jag låg i min fil, jag hade full fokus på min fil. Och jag körde rakt fram, jag sket i vad han gjorde. Han höll på här vid sidan om mig och, och så körde vi. Sen, helt plötsligt, blir han skitförbannad när han inser att jag ska. Att jag åker så där långt. Utan förvarning tar han tag i ratten med båda sina händer och gör ett fullt rattomslag. Jag vill bara säga, när du kör 90 km i timmen och gör ett fullt rattomslag, då svänger bilen jävligt fort. Jag i panik, han har dock gjort sådana här saker förut, inte fullt så kraftfullt och inte så hög hastighet, men släppt ratten och så har jag liksom lyckats räta upp bilen. Så jag tänker i mitt huvud att det är det som ska hända. Men jag blir stressad för vi åker väldigt fort och han gjorde ett väldigt hårt rattomslag. Så jag grabbar snabbt tag i ratten. Och då känner jag att han låser hela ratten. Jag, får, jag kan inte rubba den en millimeter. Jag hinner bara se hans blick. Och den blicken säger till mig. Nu, jävlar bitch, som han ju alltid sa. Ska du dö och din bil ska kraschas. Jag ser att han ser... Och jag ser staketet. Jag ser också ett stup bakom. Och innan vi smäller så hinner jag se en inre bild av att bilen kommer flyga i luften med nosen neråt och vi kommer att krascha och dö. Och sen kom smällen. Och smällen var av inte denna värld. Jag kan säga att jag än sitter här och lever är ett mirakel. Jag hann inte bli rädd. Jag hann inte. Bilen smällde så det bara donade om det och stod och rök. Och min enda tanke när den hade stannat var inte att känna efter om jag hade ont någonstans. Det var, den jävla mobiltelefonen ska krossas en gång för alla. Han har förstört min bil, mitt liv, han har nästan tagit mitt liv för en jävla brud. Så jag grabbar efter den där mobilen. Och han grabbar tillbaka och tar sig ut genom bildörren som egentligen knappt gick att öppna för hela bilen var ihoptryckt. Under tiden har det kommit någon bilförare som har varit nära oss och sett det här och stannat. För han tar sig ut och ska börja till att försöka sticka därifrån. Han försöker inte ens, han hinner inte ens bli rädd för vad som har hänt eller vad han har gjort. Han bryr sig inte. Det är det här som gör att jag tror att han inte bara är narcissist, han är också psykopat. För han har ingen medkänslig empatiförmåga överhuvudtaget. Börja ringa tjejen. I den där situationen. på jag får ett psykanfall. Jag vet inte vad som hände med Det kanske inte var det som var chock. För jag skrek och jag bråkade. Jag var arg, jag var rädd, jag var allt. Och den här mannen försöker ringa polisen. Det kommer en polis. Ganska snabbt. För de hade kört på andra sidan vägen och sett det här. Så kör runt och kör av och kommer. Och sen dröjer det ju inte länge för en ambulans och räddningstjänst alltid och jag bara skrek hela tiden han höll i ratten och försökte döda mig för det var det enda som snurrade i mitt huvud och till och med nu när jag säger det så kan jag inte riktigt känna allvaret i det för det är för mycket det är för läskigt jag har åkt förbi där många gånger jag såg bucklen i staketet och insåg att hade han gjort det här någon annanstans på vägen då hade vi varit döda för på vissa ställen fanns det inget staket. Och det var tio meters stup. Ambulansen kom och han stod och skrek om att jag hade vinglat och kört av vägen. Vilket gjorde mig ännu mer provocerad. Tänk att han har suttit och gjort det här mot mig. Jag är inte ens värd att få leva. Så litet värde har jag. Det var så jävla sårande. Jag kan inte beskriva. Jag kan inte beskriva. Det går inte. Och jag hamnar såklart på sjukhus. De har allihopa, ambulansförare, polis men allihopa sagt samma sak. Du måste ha panikbromsat för ni träffade inte med 90 km i timmen. För hade ni gjort det så hade luftkudden fällts ut, bilen hade krockat på ett annat sätt och du hade varit död. Att du lever är ett mirakel trots att du har fått ner farten för så som ni har smält. De undersökte min kropp, jag hade ont på massor i ställen men inga skelettskador. Ingen bil och nästan inget liv alltså jag, ja nej det går inte att beskriva vad jag kände då jag har inte varit ifrån honom tillräckligt länge för att hinna med att känna vad jag har känt under de här situationerna någon dag kanske jag gör det Jag blockerade honom såklart rakt av. För mig var det slut där. Det var totalt slut. Och om jag inte tidigare hade förstått eller klarat av att lämna honom. Både på sjukhuset när tjejen dök upp. Efter gruppvåldtäkterna. Eller att jag inte förstod hur jag kunde falla tillbaka till honom efter sju månader. Så var det här ett faktum nu. Det finns ingenting kvar än att försökt döda mig. Jag kommer inte berätta alla detaljer nu. Men jag vill bara säga... ...att jag blev lurad... ...ännu en gång. Inte kanske med en avsikt att göra illa mig... ...av den vännen som jag hade pratat med kvällen innan. Han hade jag nämligen ringt nästa dag och berättat vad som hade hänt. Han ringer till mig. Jag tror att han ringer för att kolla hur jag mår. Efter att jag kommer hem från sjukhuset. Men det är inte han. Det är mitt Ex. Och som jag sa tidigare, hans röst, jag stod med telefonen en meter, jag tog den rakt ut med min arm så här. För att jag visste att jag kan inte prata med den här personen. Som om det skulle hjälpa, men det gjorde det ju inte. Och han, lyssna, 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 förlåt, förlåt, förlåt. Men hade jag inte gjort det jag hade gjort, hade vi varit döda nu. Och då var jag ännu mer provocerad och så går jag igång på det. Om jag inte hade trampat på bromsen så hade vi varit döda. Du försökte döda mig. Nej, jag skulle aldrig göra det. Jag skulle aldrig göra det. Nej, du måste komma nu. Du måste komma nu. Och det var väldigt mycket mer än det här. Han skickade pengar. Han skickade en taxi. Jag åkte dit. Jag var helt apatisk. Tårarna bara rann. Och han ville att vi skulle bygga ett nytt liv i ett annat land. Jag kunde inte prata. Jag kunde inte andas. Nästan... Och han pussade bort mina tårar... Tog mig in till den här vännen som han numera bodde hos i sitt rum. Klädde av mig kläderna, hade sex med. hade ingen förmåga att reagera. Jag vet inte, jag, visste, jag förstod inte vad som hände. Och jag förstod inte. Och sen, jag var kvar några veckor till. Men till slut så, ja, och han var annorlunda i en vecka. Och det var bara han och jag och han var så fruktansvärt ångestladdad så han kunde inte vara ifrån mig överhuvudtaget. Om jag åkte hem så skrev han, du måste komma tillbaka på en gång. Och liksom så här. Och det var ju mycket sånt här som hände som gjorde att jag föll tillbaka. Jag kunde inte liksom ha hjärta och lämna honom när han var så desperat. Men jag kunde inte se hur i hela friden ska vi kunna fortsätta det här. Och jag började någonstans så här, är det möjligt att han inte avsiktligt ville döda mig? Ja, i och för sig. Han har ju ingen impulskontroll. Han kan inte fungera när han dricker. Han kanske inte förstod att det skulle kunna lätt till löden. Det vet jag inte egentligen. Men allt det andra. Det kan inte varit på något annat sätt. Han såg staketet komma. Han höll fast i ratten. Han gjorde det. Det går inte att ändra på det. Och självklart fanns det också. efter han så tror jag att. Varför han tog tillbaka mig var för att han är jätterädd för att hamna i fängelse. Åtalen var jättetydliga. Det var mordmiss- äh, mordförsök. Men åtalen lades ner, för det var ord mot ord. Och det här är något som jag inte riktigt förstår. För det finns ingenting i vårt samhälle som skyddar en kvinna i min situation. För att bara för att åtalet inte går att väcka då, så betyder inte det att jag inte har varit med om det här. Min försäkring täcker inte en ny bil. Jag står fortfarande med
1: fruktansvärda konsekvenser. Och nu är det ju ett läge att det här är alltså... Vad du hoppas då definitivt slut sen några månader tillbaka. Men om du skulle beskriva lite avslutande. Var du står just nu? Det är i fortfarande en väldigt emotionellt
0: tumult. Jag läser jättemycket. Jag följer bland annat Mikael Larsen. Och har varit på något webbinarium med honom. Och mycket av det han skriver är direkta svar på mina situation. Eller på min situation. Jag har också läst äh, Älskade psykopat och Älskade narcissist och det har också gett mig svaret. Kort vill jag bara säga till den som lyssnar, det är, alla de här sakerna hjälper jättemycket. När det gäller Älskade narcissist så förstod jag att han är mer narcissist än psykopat men han är både och. och
1: Vad är det, den... Älskade narcissist? det Är en bok? Eller? Nej förlåt, mm.
0: det, det är min benämning på det här. Äh, omgiven av narcissister, det är samma författare. Och han delar ju upp personligheter i färger med olika egenskaper. Och jag gjorde testet, jag har gjort det förut. Och det som var intressant där, det var att när han började beskriva hur narcissisten tar sig an de här olika personlighetstyperna så visste jag precis vilka personlighetstyper som var mina svagheter för honom. Och det hjälper mig att kunna tänka hur jag ska kunna skydda mig framöver. Då är jag medveten om att det är de här sidorna som är de farliga för mig. Och sen. Jag har ju, ska ju gå traumaterapi. Jag träffar fortfarande min psykolog. Jag har eh, fått komplex PTSD av det här. Allvarliga sömnstörningar. Eh, mardrömmar. Eh, jag har ångest. Som är inte av denna jord. Jag har fått smärta i kroppen. Jag har fått reaktioner i form av neurologi. Eh, med, med krampor i mina ben. Som inte går att förklara. Eh, mer än att mitt... Nervsystem är så stressat. Men framförallt så är det min hjärna som inte funkar. Så med det sagt så försöker jag med allt jag är att ta mig an hur jag ska kämpa som en jäkla idiot för att ta mig igenom det här. För jag är fortfarande kopplad till honom. Jag känner det som ett gift i min kropp. Som en avgiftning faktiskt. Och den är inte klar ännu. Och så länge den pågår, även om jag för varje dag som går faktiskt blir starkare och säkert klarar mer saker idag än vi gjorde för två månader sedan, så räcker det inte. Och jag tar med mig också lärdomen av att om inte de sju månaderna räckte och då det var faktiskt lugnt och inte så galet som det är nu, då tänker inte jag ta någonting för givet nu mer. Utan nu gäller det att verkligen en dag i taget.
1: Och i nästa avsnitt så ska du ju få träffa Mikael Larsen som då ska i form av ett terapisamtal hjälpa dig och där du kommer få ställa dina frågor om just det här som du nu kämpar med. Vad hoppas du få, få ut av det mötet med Mikael? Ännu mer förståelse för
0: kopplingarna eh, i, in, i en människas psyke. Som gör att en fullt frisk människa helt plötsligt agerar som en fullt sjuk människa. För det enda som jag kan klara mig på. Jag är verkligen helt i hans våld. Det är att förstå vad det är som händer och börja bygga om hur jag ska agera i, i det här. Och jag har redan sett att Mikael, allt det han skriver... det är så hög igenkänningsfaktor i mig så att det det är som att han faktiskt har varit med i min relation, att det är min relation han beskriver, och inte bara min relation utan hur jag fungerar som person, så att jag är nästan övertygad om att vad han än kommer att erbjuda mig så kommer det att vara till stor hjälp för mig att gå framåt Men, men det handlar om samma sak att sätta ord på saker att få ut det, att inte tillåta människor att tysta ner dig eller det som har tystat mig kanske allra mest och som är det största hotet, det är skammen. Det är därför jag nästan ibland säger, jag vill bara ställa mig och skrika. Ja, jag har gjort alla de här idiotiskt dumma sakerna. För det förändrar ju inte att de är gjorda. Men hur ska jag göra för att komma därifrån då? Jag är ju inte en dålig person eller en människa som skadar andra människor, tvärtom. Jag hjälper andra människor. Och jag vet, att det har jag också läst från Mikael men också på andra ställen- Högkänsliga personer ihop med narcissister är en jättefarlig kombination, men också en väldigt vanlig sådan. Narcissister söker sig till personer som är högkänsliga empater och de kanske inte kan känna hur det är, men de behöver det. Och det har jag känt med honom, Han han har verkligen kunnat nära sitt oförmåga att känna saker genom hur starkt jag känner jag tror att det är det ibland som bara satt ihop oss och den här starka connectionen som jag i alla fall har upplevt. Än idag upplever jag den. Jag skulle till och med än idag kunna tro att det är så. Och det är någon slags psykologisk sinnesförvirring. Allt det här hoppas jag får hjälp med av ja,
1: Och vill man lyssna på ett liknande avsnitt, lyssna då på avsnitt 12 i säsong 5 som heter Marie levde med en psykopat, han klädde ut sig till ett monster. Och hela säsongen finns nu ute på poddplay där du kan lyssna på alla avsnitt i din egen takt. Poddplay Ett poddtips från poddplay